0: Dorothea Stiller, Lady Beresford und das Rätsel des Myrtenzweigs 1. Mittwoch, 9. März 1814, London, King Street Martin Reynolds trat auf der Stelle und rieb sich die behandschuten Hände. Sein Atem zauberte weiße Wölkchen in die Nachtluft und trotz des wollenen Garrick-Mantels war es erbärmlich kalt. Eine Fahrt noch, dann würde er Feierabend machen und sich zu Hause vor dem Ofen die vereisten Glieder wärmen. »Verrücktes Wetter«, fluchte er, und sein Kollege, dessen Droschke hinter der Seinen wartete, murmelte Zustimmung. Der Frost hatte England seit Ende Dezember fest in den klammen Fingern und wollte dem Frühling nicht weichen. Anfang Februar war die Themse so fest zugefroren gewesen, dass ein viertägiger Frostjahrmarkt auf dem Eis gefeiert wurde. Unterhalb der Blackfriars Bridge hatte man sogar einen Elefanten über das Eis geführt. Und was die Kälte anging, war der März kaum besser. Reynolds hob erwartungsvoll den Kopf, als sich die Türen öffneten und er vom Eingang her laute Stimmen vernahm. Es schien ein kleines Handgemenge zu geben und dann erschien, begleitet von zwei Angestellten des Clubs, ein Gentleman in einem modischen blauen Reitermantel und hohem schwarzem Wellingtonhut. Gesprächsfetzen wehten zu Reynolds herüber. »Kein Tropfen, das habe ich Ihnen doch schon mehrfach gesagt!« Dabei klang der Mann alles andere als nüchtern. Reynolds' Kollege zog die Schultern hoch und grinste. »Deine Fuhre, den überlasse ich dir gern, Kumpel!« Oh, »Lach du nur. Dafür bin ich schneller wieder daheim und wärme mir den Hintern am Feuer.« Reynolds lachte und öffnete den Schlag. »Seien Sie so gut und bringen Sie meinen Freund in die Harley Street Nummer 51 Seymour House. Ich würde gerne einen Skandal vermeiden. Sehr verbunden.« Ein weiterer Gentleman war hinter dem leicht schwankenden Herrn mit dem Wellington aufgetaucht und hatte Reynolds einige Münzen in die Manteltasche gesteckt. Er klopfte zur Bekräftigung noch einmal kurz darauf und überließ Martin Reynolds den schwankenden Fahrgast. »Kommen Sie, Sir, ich helfe Ihnen.« Er fasste den Herrn leicht am Ellenbogen und dirigierte ihn zum Einstieg der Kutsche. »Fassen Sie mich nicht an, Mann!« Der Gentleman schwang herum, um Reynolds beiseite zu stoßen, doch er verlor dabei fast das Gleichgewicht und der Droschkenkutscher musste ihn stützen. »Ich sagte, Sie sollen mich loslassen, Sie Trottel!« »Ich will sofort wieder hinein. Ich lasse mich doch nicht einfach vor die Tür setzen.« Reynolds seufzte und knirschte mit den Zähnen. »Nur nicht unhöflich werden zu den feinen Herrschaften, egal wie unmöglich die sich aufführten. »Sir, wir bitten Sie noch einmal höflich zu gehen, sonst müssen wir einen Constabler bemühen,« sprang nun einer der livrierten Angestellten Reynolds bei. »Idioten! Gelumpe!« stieß der Gentleman im blauen Mantel hervor, ließ sich dann aber doch von Reynolds in die Kutsche helfen. Es kam nicht selten vor, dass Reynolds renitente Herren fahren musste, die zu tief ins Glas geschaut hatten, doch vor dem renommierten Elmex Club hatte er heute Abend nicht damit gerechnet. Schließlich wurde Alkohol dort aus Prinzip nicht ausgeschenkt. Darüber wachten die gestrengen Patronessen mit Argusaugen, mussten verflucht traurige und steife Veranstaltungen sein, so ohne einen anständigen Tropfen, dachte Reynolds. Kein Wunder also, dass so mancher Gentleman die Gelegenheit nutzte, bereits vor dem Besuch im Almex zu zechen. Dieser Geselle hier schien es allerdings übertrieben zu haben, was vermutlich der Grund für seinen Rauswurf war. Naja, ihm sollte es recht sein, verrückte feine Pinkel. Auf die Art und Weise kam er wenigstens schneller ins Warme. Er schüttelte den Kopf, band die Pferde los und kletterte auf den Kutschbock. Er schnalzte kurz mit der Zunge und ließ die Peitsche knallen, dann rumpelte seine Droschke in die eiskalte Märznacht davon. Reynolds bog in die Duke Street ein. Sein Weg führte ihn über Piccadilly und Bond Street nordwärts in Richtung Regent's Park. Nicht einmal eine Viertelstunde später erreichte er sein Ziel – die Kälte war ihm in die Knochen gekrochen und trotz des Schals fühlte sich sein Gesicht an wie zu einer Maske erstarrt. Doch das warme Herdfeuer und der wohlverdiente Feierabend waren nun in greifbare Nähe gerückt. Als er vom Bock kletterte, sah er bereits einen livrierten Diener auf die Kutsche zueilen. Der Schlag wurde geöffnet. Als sich nichts regte, steckte der Diener den Kopf ins Innere der Kutsche. Äh, »Mr. Seymour, Sir« Reynolds sah, wie der Diener auf den Tritt stieg. Ungeduldig rieb er die Hände zusammen. Offenbar war sein Fahrgast eingeschlafen, denn er hörte jetzt, wie der Diener versuchte, ihn zu wecken. »Mr. Seymour? Sir, wachen Sie auf!« »Stille.« Dann plötzlich ein Schrei. »Oh Gott! Blut! Das ist Blut! Er ist tot!« Reynolds fuhr zusammen. »Hatte er sich verhört? Blut?« »Wie konnte so etwas sein?« Er griff die Laterne vom Bock und machte einen unsicheren Schritt auf die Kutsche zu, als der Diener bereits heraustaumelte. Martin Reynolds schlug die Hand vor den Mund. »Guter Gott, Sie sehen ja fürchterlich aus, Mann!« Reynolds machte einen Schritt auf ihn zu, doch der Mann wandte sich ab und hob abwehrend die Hände. »Rühren Sie mich nicht an, Sie Ungeheuer! Sie haben Mr. Seymour umgebracht!« Laut hallte die Stimme des Dieners von den Häuserfassaden wieder. »Aber ich verstehe nicht«, stammelte Reynolds. Doch der Mann in der Livree rief laut um Hilfe und lief kopflos in Richtung Dienstboteneingang davon. Reynolds umklammerte den Griff der Laterne und öffnete den Schlag. Die flackernde Lichtquelle über den Kopf gehoben, setzte er einen zittrigen Fuß auf den Tritt und spähte ins Innere. Der süßliche Messingeruch, der ihm entgegenschlug, war überwältigend. Reynolds schluckte und hielt die Laterne höher, um etwas erkennen zu können. Schlaf hing Seymour in seinem Sitz. Der Oberkörper war zur Seite gesunken und lehnte gegen die Seitenwand. Mitten auf seiner Brust sah Reynolds einen dunklen Fleck. Dort war der Stoff des Mantels zerfetzt und durch das Loch konnte man den darunterliegenden Stoff des Hemdes sehen. Vollkommen rot getränkt. Für einen Moment hatte er das Gefühl, sein Herz habe vergessen zu schlagen. Gedanken rasten durch seinen Kopf. Wer konnte seinen Fahrgast angegriffen und tödlich verletzt haben? Es war doch niemand bei ihm gewesen, und er hatte nirgends angehalten. Und wenn ihn jemand erdolcht hatte, wo war dann die Waffe? Der Diener hatte nichts in der Hand gehabt. Im Lampenschein konnte er Seymours wächsernes bleiches Gesicht erkennen. Wären nicht die unnatürliche Pose und das Blut gewesen, hätte man meinen können, er schliefe. Nichts an seinen Gesichtszügen verriet den Schreck eines Angriffs. Hinter sich hörte Reynolds vielstimmiges Rufen und eilige Schritte, die er auf dem Pflaster halten. Er wollte die Lampe herunternehmen und aus der Kutsche klettern, als ihr Schein etwas Ungewöhnliches erfasste. Er runzelte die Stirn. Unterhalb des Blutflecks, auf der Brust des Toten, lag etwas. Reynolds griff danach. Mit spitzen Fingern hob er es auf und drehte es, um es zu betrachten. Es war irgendwie eine Art von Zweig. Die kräftigen glänzenden Blätter erinnerten an Lorbeer, doch die weißen Blüten sahen keiner Pflanze ähnlich, die Reynolds je gesehen hatte. Gerade als er den Zweig wieder ablegen wollte, wurde der Schlag weiter aufgerissen. Kräftige Arme packten den verdatterten Droschkenkutscher und zerrten ihn aus dem Fond. »Das ist der Bursche! Der hat ihn auf dem Gewissen! Lasst ihn nicht entkommen!«